0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Jó e o teste da fé. Todos nós somos testados, a nossa fé sempre enfrentará situações de teste, mas o grande desafio quando a nossa fé é testada é nós conseguirmos crer mesmo quando não entendemos. Ninguém entende tudo que vê, ninguém tem o um controle sobre todas as coisas. Nós podemos nos iludir. Nós enfrentamos situações que fogem a nossa capacidade de entendimento. Como você reage a situações de sofrimento? A morte de uma pessoa que você ama. Como é que você reage ao sofrimento? Você reage com resignação? Ah, isso mesmo, é vontade de Deus, né? fazer o quê? Ninguém pode fazer nada. E existem muitas pessoas que têm essa cultura, a cultura latina, a cultura brasileira, o pano de fundo cultural que nos domina é o da resignação. Essa cultura veio junto com a colonização de Portugal e Espanha. Isso faz parte da teologia católica de é, a gente não pode fazer nada, é uma coisa de Deus, Deus quis e é assim. Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar sentado aqui pensando como é difícil a vida. Você tem essa postura quando as dificuldades, os sofrimentos aparecem? Mas existe uma outra postura que é muito comum também. Existem pessoas que se revoltam. Eu não sou resignado, mas eu sou um revoltado da vida. E quando acontece alguma coisa, está vendo? Só comigo. Mas ninguém acontece isso, só eu fico desempregado, só eu o dinheiro não chega no final do mês, só eu tenho câncer, só eu tenho doença, só eu comigo, é sempre assim, é sempre com a minha família, tudo de errado comigo. Conhece gente assim? E, e vive com aquela amargura no coração. São pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento, com as dificuldades da vida, sem ficar mais amargurado. E quanto mais amargurados estão, quanto mais revoltados, ressentidos, mais pesada a vida fica. Mas existe uma outra maneira que os psicólogos estão falando agora, é que você pode lidar com o sofrimento com resiliência. Resiliência é um termo que vem da física, vem, vem da engenharia. Ele está vinculado à capacidade que, os, que o material tem para resistir ao choque. Resiliência é a capacidade que o um material tem para o estresse. Ele consegue resistir ao estresse sem quebrar, sem se deformar. Um material com resiliência alta, ele aguenta o tranco e ele pode ser usado para sofrer pressões elevadíssimas. As ciências sociais emprestaram esse termo, esse conceito e trouxeram para dentro dos relacionamentos humanos e da existência do ser humano. E tem definido assim, resiliência define a capacidade humana de passar por experiências adversas, sucessivas, sem prejuízos para o desenvolvimento. Já faz uns 40 anos que os estudiosos da área de ciências humanas têm utilizado esse conceito e tentado encontrar a resposta do porquê que a mesma coisa acontece com duas pessoas e uma se mantém deprimida, desanimada e não consegue se reerguer, enquanto que outra se reergue com mais força ainda, com mais disposição. Por que, que isso acontece? Os resilientes são capazes de continuar uma vida de qualidade, sem autopunições, sem resignação destruidora, que renascem dos escombros. Esses são os resilientes. Você é uma pessoa resiliente? Quando vem o sofrimento, a dor, a tristeza, o luto, como é que você reage? Você se sente esmigalhado? Você entorta e fica torto o resto da vida? Ou você aguenta firme o tranco? Quando nós estudamos a vida de Jonas, estamos falando de alguém que é um exemplo de resiliência. Mas um dado interessante, a ciência está dizendo isso. E o fascinante é que toda vez que a ciência acerta, ela confirma um princípio bíblico. Não é curioso isso? Quando a ciência, na sua arrogância, está achando que é dona do pedaço, e mais adiante descobre que estava errada, ela estava indo contra o princípio bíblico. Nada de disciplinar com vara a criança, isso vai traumatizar. Temos uma sociedade traumatizada porque crianças levaram poucas palmadas. E a gente sabe que não traumatiza, que traumatiza é espancar filho. Disciplinar filho com amor, só educa e só prepara para a vida. A ciência, quando ela foge do princípio bíblico, ela, numa questão de tempo, se mostra equivocada. Sabe o que a ciência está dizendo com relação a pessoas resilientes? Na totalidade, elas têm uma característica muito clara. Não são solitárias. Não se é resiliente sozinho. Você precisa de apoio e acolhimento para conseguir resistir às pancadas da vida. Já leu isso em algum lugar? A importância de comunhão, a importância de nos ajudarmos uns aos outros, pastorearmos uns aos outros, ampararmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, aceitarmos uns aos outros. Já leu isso em algum lugar? É a ciência confirmando o que a Bíblia sempre disse: Não deixe a congregação como é costume de alguns. Porque nós precisamos uns dos outros. Não é isso que a gente quer? Caminhar pela vida sabendo que tem gente junto? eu não estou sozinho é justamente usando esse conceito que a própria ciência está nos dizendo mas que a palavra sempre disse nós precisamos de pessoas que caminhem perto da gente que estejam conosco nós vamos dar uma olhadinha em alguém agora que é um exemplo de resiliência é alguém que enfrentou muitas pancadas da vida e conseguiu sobreviver com saúde esse que é o ponto não basta sobreviver nós queremos sobreviver como pessoas saudáveis, sobreviver melhores, já que a vida me deu uma pancada eu quero sair melhor dela. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 1 e 8, você vai encontrar um homem abençoado por Deus. E é interessante porque a história de Jó começa dizendo que Jó era uma pessoa que era abençoada por Deus e que a sua fidelidade... Era conhecida pelos homens e pelos anjos. Era conhecida na terra e nos céus. Não é interessante isso? A sua fidelidade ou infidelidade não é conhecida apenas pela família. É conhecida também pelos seres celestiais. Não é apenas Deus que sabe que você não lê a Bíblia, que você é mentiroso, que você não pagou suas contas. Não é apenas o CEPROC que sabe que você não pagou a conta. Os anjos e demônios sabem que você está sendo incoerente com a fé cristã. Não é só o seu vizinho que percebe que você é um cristão que ama com ações, porque você está dando apoio naquela dificuldade que eles estão tendo com o filho drogado e você tem orado com aquela família. Não, os anjos e os demônios também sabem que você é fiel a Deus. E essa realidade da eternidade que o livro de Jó traz para nós é preciosa demais. A nossa vida está exposta na dimensão eterna. Como você viveria se você soubesse que tem gente vendo a sua vida inteira? E é interessante, veja ali o versículo primeiro. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, Temia a Deus e evitava fazer o mal. E veja no versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você seria identificado como Jó? Você seria identificado como uma pessoa justa? Uma pessoa irrepreensível, íntegra, uma pessoa que teme a Deus, que evita fazer o mal. Isso descreve quem você é? Caráter é consequência de um processo de vida e disposição à presença de Deus. Para que a imagem de Cristo seja impressa no nosso ser. Quem sabe essa mensagem vai levá lo a dizer, agora eu estou entendendo, porque que é tão difícil lidar com os revéses da vida. Eu não tenho o caráter de Cristo em mim. Me falta ser como uma pessoa semelhante a Jó. Me falta ser semelhante a Jó para que eu possa enfrentar os revéses da vida. Porque o meu caráter, o meu ser, a minha essência... Não é uma essência que reflete a presença de Deus, o agir de Deus. Por isso que está tão difícil lidar com essas coisas. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327, Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb. .org.br